0: 大家好，这里是野地电台，我是 Y
1: 。大家好，我是杜老师
0: 。啊，来吧，来吧，又来了新的故事哈。呃，这期不多 BB， 就是上期讲的，要讲几个关于女性的故事。
1: 感觉你有点像完成任务了。<笑>哎，来嘛，来嘛
0: ，又<笑>讲、啊、嘛，又讲嘛。<笑>不是这，我怕每次别人觉得我们的屁话有点哈， yes、我屁话太多了，晓得嘛？<笑>前面巴拉巴拉巴,巴拉一长串，今到不进入正题，我们今天。直接来哈，前戏不要太长。呃，上次说的是讲两个女的，关不是两个女的，对不起，对不起，两个关于女性的呃故事，一个是正面的，一个是反面的。嗯，好，今天我们就先讲那个正面的故事。好、嗯，主要呢就是突出一个，你听到就晓得了。哦，你听到就晓得了。突出一个正。OK， 呃，今天我们讲这个女性，这个强悍女性，先说名字，她叫李桂英。这是一个，你听着名字就晓得，这是一个其实农村里面，噶很常很常见的名字，就那个年代。对，呃，就像那种类似于啥子雪梅啊，我们这儿，嗯，还是冬梅啊、春花、嗯，类似于那种的哈。它是河南的项城市有个叫南顿镇七坡村的地方，它故事是发生在一九九八年。有点早啊，有有点早，也是上个世纪事情。呃，哎，对了，说起这个，我先问一句，上次我取题目你喜不喜欢嘛？<笑>还还可以，有不有那个味道嘛？录相厅那个味道，有有点，有那么点。<笑>我当时咋又要扯其他的？没事，我们扯两句啊，我们风格就这样子、啊。<笑>我当时取那个名字时候，我就想的是我们在一个录相厅里面，就是而且那、这个他宣传画是那种画的，<笑>嗯。就那种感觉，就很晚，而且那个那个年代，<笑>而且你们发没发觉那个年代很喜欢取点啥子啥子两千、嗯，啥子啥子一九九几，嗯，当然除了四 G 九九五哈，四 G 九九五那个翻译实在是太让<笑>人摸不着头了。<笑>然后啥子千王之王两千啊那些，所以我需要一个黄泉四 G 一九九零。哈哈哈哈哈，好好，
1: 有点罗大佑，有点那
0: 个意思嘛，儿儿儿有点罗大佑，有、嗯、点有味道大就行了。好，扯回来哈。呃，今天的故事发生在一九九八年的一月三十号，那一天是农历正月初三，还过年、哦、还在过年。对，但其实可能大家不太晓得哈，正月初三这一天是一个凶日
1: ，就是年年的正月初三都是凶日
0: 对，为啥子呢？因为这一天它又叫赤狗日，赤狗就是红赤赤，对,对对对，红色那个赤，赤色妖赛、嗯，我们不晓得耍那个对、嗯，然后又叫赤口。他这一天是非常容易跟人发生口舌之争
1: ，所
0: 以说其实不宜出门的。大年初三，也不宜去串门，所以有句话是说啥子？初一、初二就是熬嘛，嗯，初三就要睡到饱。哦，其实是有这个原因，而且那一天应该早一点睡觉，因为还有一个原因是那一天是老鼠结婚的日子，所以晚上如果晚上你睡太晚了的话，就会打扰到老鼠。所以，总之那一天是一个凶日，而那一天就确实发生了一件对于我们的李桂英娘娘来说非常凶的事情。呃，过年过节的嘛，那天初三，李桂英呢就到他们姐姐家去串门儿。她好大哦，当时。她当时四十多了、哦，已经是个娘娘了。哦。大家听这个的时候，就可以脑海里面脑补一下她的形象哈，就是个农村里面娘娘。嗯。往回走的时候，快要到家门，就遇到了三个他们家邻居，叫做七雪山、七宝山和七金山。你听着名字就晓得，金山、宝山、雪山。对对对，三个是兄弟，而且都姓七。忘了说哈，他们这个叫七坡村嘛，哦，是那种宗族式的那种村，所以几乎都姓七。嗯。呃，她老公也姓七。呃，遇到这三个兄弟之后呢，其中那个七雪山看到她就张口就骂她。嗯。产生口角之后，说急了，还从地下捡了一块砖出来，往他那儿砸。嗯，这里你有个问题，为啥子这么恨他，这么讨厌他？是因为李桂英和她丈夫呢，在这个村里面算是比较勤劳致富的那个。嗯，哦，起来的比较早，在当时，呃，买了一点儿机器，就做那个做一些铆钉啊这些五金件的作坊。她丈夫呢，又买了一台拖拉机拉货啊，那些，所以说他们家在村子里面算是条件很好。在九七年的时候就盖了楼房，嗯，他们家是村儿里面第一家盖楼房的。当时盖着房子的时候，就因为这个宅基地，其实跟这边是有一点矛盾了，嗯，就是竟然没有完。再加上李桂英又当了村里面的妇女主任，哦，所以说七家兄弟就怀疑这个李桂英举报过他们家里面超生的事情。公权私用，对于是就怀恨在心。当然，这个事情在后来哈，其实村上负责计划生育的人就还专门写过一段说明，就说呃，其实他们两口子李国英夫妇是从来没有向他们反映过七家几兄弟超生的事情，嗯、而且李国英本身自己就有超生的问题、嗯，他是有娃娃的，他生了三男两女。哦、嗯，七家三兄弟当时跟那个李国英吵起来之后。很快就动手了嘛！动手之后，还有两个他们下一辈的，就是他们家的小辈一，一个叫齐海英，一个齐克军，一共是五个人出来，叼手上是叼起家伙的哈，就去围攻这个李桂英。李桂英的丈夫齐元德嘛，就听到声响就出来了，因为这个农村里面一打架就围上来了嘛，很多人吵啊闹啊那些。齐、嗯嗯、元德就听到就说：“哎，咋的？我媳妇儿被欺负了？”就顺手叼把镰刀就冲出去了。冲出来呢，就是那那个局面就很清晰噻，二 v 五，嗯，几个回合之后就
1: 败下阵来
0: 。对，李国英是身中三刀，据他自己说，当时他肠子都流出来了。这么想的？对，但是这个并不是今后当他回想起来那一天的时候，会让他最疼痛的记忆，因为他那天。转过头就亲眼看见自己的丈夫在她面前被祁金山从背后到胸前一刀夺穿，在她面前之后，祁海银就是那三兄弟小辈其中一个，还拿铁锹在他们丈夫脑壳上补了一下，当时就把他们俩丢翻了。然后三个人看到出了事就跑了，五个跑了三个，全跑了。哦，那五个都跑了，就在他们两个在那儿。我我读到这儿时候，我觉得好捏哦，这些、个、人。不是这
1: 个太突然了，就是对，没啥子事情，可能还是有点事情倒了火
0: 了，但是他突然就是产生这么大的冲突，就感觉有点像预谋好了样。是，当时就是呃，他们就是说的要教训一下他嘛，但是我觉得、嗯、你这个教训得太对我也是这么想，我觉得这个也太捏了哈，这个。对。对拿起啥子铁锹、杀猪刀这些东西，而且感觉不考虑后果的那种。我现在我在想说一说，所以说大家看下上个世纪农村有好忙。我一下想起，经常我在网上看到，就是广西那边说他们那种宗族两个村之间打架那、这个，嗯，和那个太牛，那个就跟打仗一样，就是制作武器还。我也听到过。对，然后负责送饭的就负责送饭，负责救伤员的负责救伤员，然后开始各种跟战争一样的，各种编队啊那些，然后制作武器、手榴弹、嗯，自己做枪啊这些
1: 。我大学的时候听我对面那个寝室小子也是广西、啊，他问我他的，他你晓不晓得我们那边打架用啥子？我说的刀嘛，他说往大的猜，<笑>我说枪<强>，他<笑>说不是，他我们就叫托尔
0: 门炮出来。<笑><笑><笑><笑>有有所耳闻，有所耳闻，真的太牛了。然后我就觉得不考虑后果。嗯，我我是去年的时候还看了一个视频，去年好像走哪儿哪个在那、那个微信高头，哎呀，真的吃没了，给我发一个那个视频集锦过来，全是里面那种两个人吵架，然后突然一下来得很凶那种，知道吗？哦、其中有两个就是中国的，有老外哈，有中国的，是两个老头吵架，上头了，一个老头手上拿了个锤子。是那种锤子啊，是敲墙那个、嗯，就是这种大锤八十，小锤三十那种锤子、嗯。然后另外人就说：“你不要拿个这个这儿那个，我不得虚，来嘛，往我脑上敲嘛。”把哪个吓到了？哦，然后那个说：“你躺到地下，老子就敢敲。这”那个说：“好。这”那个老汉儿就躺到地下，这边直接一锤子一敲，然后那个拿手机就人就尖叫，那女的啊那些就觉得那个人肯定死了。和我觉得真的太……容易上头，太容易上头了。OK， 反正当时呢，就他们两个五跑五，全跑了。跑了之后，他们两个不躺在地上了，就被周边的村村民给送到医院那边去了。当时呢，李桂英在医院里面是昏迷了几天，因为她长洲流窜嘛，她其实失血也很多。她醒了之后，就问她周边的人嘛，来照顾她的亲戚啊，或者是朋友那组哈，老公是啥情况？周边亲戚都跟她说，她老公恢复得很好，在她楼上，在她楼上住。嗯就算他放心，他当时听到这个呢，也就还是放下心来了嘛。想至少哎，逃过一劫，不幸中的万幸，没出人命。嗯。呃，到了出院的时候，白块跟他说：“他老公呢，比他还恢复得好，先回去了。”嗯嗯。喊他自己回家。结果把他送到家门的时候，他当时我看他采访哈，他就说：“我走到家门口就觉得有点没对，他们没有听到家里面机器响、嗯，因为他们两口子是非常勤劳、非常勤劳的两个人。”据她说嘛，她老公不是跑车嘛，跑车拉货，有时候拉到晚上十一二点。有一次她跟他们老公接她们老公，她们老公进来就满身都是土。她还说她们老公就说这么晚了，你拉货拉非要拉到这种程度嘛？他们老公说的四百块钱一车，哪个不挣嘛？他我挣了钱我全部给你，你放心。然后她这个李桂英，她竟然把家经营那么好嘛，她自己肯定也是一个很勤劳的人。她就是那种很泼辣。对，冬天啥子骑个自行车出去收钱啊，卖钉子啊，那都是那种、嗯。所以那天他回去的时候，他没有听到家里面机器的声音，他其实已经觉得有点没对了、嗯。结果还没走进去，他的婆婆就嚎啕大哭出来扑到怀里面。嗯、所以她当时其实一瞬间就反应过来了嘛。嗯、对她老公其实已经走了，在那一天送到医院的途中，其实都已经失血过多死了，只不过她自己昏迷了。嗯嗯然后大家害怕他就是恢复的时候影响他的心情，所以没有告诉他这个事情对他打击非常大。在这儿之前哈，他之前就是一个家庭妇女，甚至是一个农村里面的家庭妇女，他只是把家运营的很好，但是对于生死这些问题其实是从来没有想过，对吧？也不会去经历这些事情，对，从来没有直面过生死。当时有很多人就劝他说：“哎，你要不然改嫁算了。”这个我感觉有点属于，嗯，我不能说是农村里面的鸡操哈，是属于一部分人的鸡操，没问题啊，的选择、嗯，对吧？就是有一部分人他可能出了事情，他不会去想起来，他就是改嫁嘛、嗯，把娃儿，甚至说你把娃儿分了，嗯、就是送给哪个亲戚抚养啊那些啊。对，这个确实是一部分人，不管是男女他们的选择，就是另外组建家庭。嗯、但,是但是他不，因为他是一个。嗯，我觉得除了对感情比较忠贞之外，还有是这个女人哈，我看完整个故事，我觉得是身体里面有一股倔，有一股叛逆，不认账，不认账，不信邪，有一股豪气。这种人，她就想起她曾经跟她丈夫说过，就是说要把几个娃娃供出大学。嗯他当时就给那人说不行，他包括给他的婆婆说就是不行。如果我走了的话，这首先这五个娃娃嘛我的妈会受欺负，而且我如果一走，这个家其实就散了，因为他们家家里面两个都很老了的那个，对，包括家里面修的房子啊，才修起本身是对整个生活有美好的憧憬的那种。在家里面，他那个房子我看的还是修两层，然后还规划得很好。就是这个房子放机器，那个房子到时候再雇几个工人，他们工人睡这儿，机器在这儿，娃娃住这儿，老的在这儿。他就说的不行，他要选择另外一条路。好，那是啥子就是要报仇，他报仇。但是他当时呢，他的报仇很简单，就是说我要督促这个事情，督促警方配合警方，快点把人抓到。哦，他不是那种以命抵命那种。他不是，他是说就是要把人抓到，他没法去以命抵命，他也抵不赢。刚刚记得我说一个细节，就是他们老公这边是单传，嗯，那边你想三兄弟加两个小的，嗯，七大姑八大姨那边的亲戚和那啥子在村里面势力是比他们大的，就是宗族方面的势力，嗯，但其实哈。都姓齐，你就晓得，其实，呃，两家的那个当家人，可能还多少点血缘，都是都是一个老太爷底下的哦，表的嘛，表表兄堂兄那种。对,对，所以说他当时呢就想，那我就要蹲住警察，把这个事情给解决了，嗯，对吧？
1: 要拿个话来说，要拿个
0: 话来说，你一定要给我一个一二三出来。嗯，他就老跑公安局去问，嗯，先问第一次再抓，问第二次又在抓，第三次又在抓，多问几次说。两边都翻了，属于那个秋菊打官司了。对，秋菊打官司那种感觉。警察就说的：“哎，你我们这个东西有个过程，对吧？我们精力有限，经费有限，又不是只有你一个案子，而且这个东西肯定有个时间噻、嗯。跑了，我们在抓的嘛，对吧？嗯、全国那么大，五个人大海捞针，哪儿那么好找嘛？”他当时我还要采访的时候，他说的：“我想象中啊，警察抓坏人就是像电视里面那样，哦，坏人在前面跑，警察就开个车，呜哇呜啊去追。”是、嗯、很及时的那种，结果居然还是这个样子的，而因为警察说了一句，就说那你有点不耐烦哈，就说那你那么想抓到，你给我们提线索嘛，你说他在这儿，我们马上去抓。啊，听进
1: 去了
0: 。哦，他听进去了，然后他就说，没想到警察跟我说抓人还要我自己提供线索。哦
1: 、啊，他也没反应过
0: 来。他也没反应过来，然后完了之后，有的一两次、几次之后，他就我跟你说这个人倔劲就上来了。你不需要，啊、我马上、哦、就给你找线索，我就给你找线索。嗯嗯但是他一个农村妇女没啥办法噻，他就先带起他的娃儿在村里面挨家挨户的，就是跟他只要稍微有点关系的，敲门，上门敲门去问，给人家跪到磕头，就说的我男人走了，但是呢，我几个娃娃还在，我会把他们养大，将来等他们长大了，他们也会报答你们的。嗯、就是挨家挨家去求，有点那种子子孙孙无穷尽。对我当时说的，我就有那种感觉，就是有点愚公移山那种感觉。嗯他当时想的就是，肯定要发动村里面的人，对吧？因为这个村里面呢，往高头数遍都是一家人，加上他自己嘛，在村里面妇女主任啊，那些家里面条件也比较好。当时其实本身也有些朋友，又觉得她还是很可怜，一个女人嘛，对吧？养了五个娃娃，而且人家没有选择把这个家解散了，就是觉得他还是很很不错的。就当时就有很多人答应要帮助他。咋个帮助呢？其实就是帮他探听消息嘛，那、嗯、些通过他们的各种人际网络嘛。因为那五个人出去是肯定要找活干的，嗯，而且那些人呢，农村里面的哈，那、这个时候可能他们那五个也没咋个受过好好教育，其实干的无非就是农民工。而农民工这一条哈，其实有一个特点就是往往都是一个地区一个地区的，嗯
1: 、呃，熟人介绍嘛
0: ，对对，一般是同村、同乡甚至同姓。那种他会有点抱团那、这个意思、就是，所以说很容易。捡不着的都是大康的。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！锤子真的？不是不是，我<笑>、哦、你们乱说。没<笑>有没有，我没,没,没
1: 有其他的意思啊，我只是举了个这个不恰当的例子。嗯，乱
0: 说的乱说的
1: 。
0: <笑>哦，你们大家如果仔细观察一下，去你们公司楼梯下打印的、复印的，都是湖南的啊、嗯，真的。名字叫什么乡什么什么图文，这里你注意观察一下嘛，基本上都是湖南的，就类似于这种吧。所以说他当时让他们村里面帮他忙呢，其实是有道理的。结果这个事情来得很快，一个月以后这个事情就有点眉目了，消息就传了，对，当时就有一个消息，呃，是他们村里面有一个在北京打工的人，就偷偷告诉李桂英：“我跟你说个消息，你千万不要给别个说因为。”他们几兄弟在村里面亲戚朋友也多嘛、嗯，我问你万一漏了的话报复我、嗯，就说的我在北京打工的时候在房山在一个工地高头看到七雪山了，哦，其中一个。哦，李贵，你就说你放心放心，我绝对，我绝对不得漏，因为如果把你漏了，我还要靠大家给我找线索、嗯。其他人又不敢跟我。其他人哪个还敢帮我嘛？哦，他就那边就很放心，他就赶紧拿了这个线索冲到项城市公安局，结果那公安局真的绝了。说的，你光说在北京房山，详细地址拿出来噻。些话来说。哦，这个绝对是有问题的，这个绝对是有问题的。哦、呃。因为那边也在运营，沆、呃、瀣一气了、啊。对对，那绝对是有点问题。呃，然后就说你要要详细地址，还说啥子怕外跑空或者是打草惊蛇，那李国英脾气又上来了
1: 。那我就给你找。对
0: ，老子就会找，回家收拾了几件衣服，千里走单骑了。只身踏上上京之路，那、这个时候不像现在。首先没得导航，
1: 嗯
0: ，对吧？二一个，这个女士她李桂英女士字认不认得全都是个问题
1: 。纯粹是拿脚找
0: 了，买了一幅地图，嗯，一边问路一边走。据他采访的时候说的时候，他到那儿去问路，人家说的话他又听不懂，他跟人家说人家也听不懂，然后经常一个路走过去又走回来就找不到了。他说他当时真的是就在那儿，可以说是摸摸过去的。这儿就是饿了，每天早找找饿了之后就在街上买个馍馍，站到街头吃，边吃边哭，哭完了又吃。吃完了继续找、嗯，最后是终于终于可以说是摸到了那个他们工友给他说的那个工地，然后在工地门口一蹲就蹲了几天，还真找到了到，还真是他，还真蹲到了这个七角山。他就立即把这个线索交给了北京当地的公安局，就说这儿有个哪儿的犯人关不到，当地公安局很给力，直接把他抓了。哦哟，所以说九八年的三月份，七雪山就归案了，而且同年八月份又是相同的，有人给他一个线索给李国英，然后其中的七宝山在山西落网，也就是说不到一年时间，直接已经抓两个了。哦，他们还是
1: 等于分开跑的。肯、啊、定分
0: 开跑噻，你你五个人不分开跑，那不是一抓就抓多
1: 。俘<笑>虏啊，救爷爷
0: ！肯定分开跑噻，不然你你不分开跑嘛？嗯嗯，后来就判了判了四五年。当时李国英就心态就起变化了，就很那种积极的变化，觉得这个事情哎有希望啊。而且这才不到一年就抓了两个，而且把他们两兄弟抓到了，其他那几个哎呀天涯、啊、海角都慢慢要找到的。嗯。所以说这个事情也告诉我们哈，做一件事情的时候有正反馈是多么重要。是是，当然，实际上怕、嗯、就怕到了这个时候嘛。然而就要来了，了你太顺利了，肯定反者道之动了。就接下来的两年，一点消息都没得。这剩下三
1: 个是他的两个儿，三个儿
0: 。三个三兄弟，其中还有一个兄弟，兄弟还有两个晚辈。哦、嗯。Okay. 接下来两年一丝消息都没得，他这个中间就突然觉得这个事情好像又没那么没那么容易，就一直坚持吧，中间一直找，到了二两千年的时候，突然收到一个封，说的这三个人可能在一起，而且很有可能在新疆。哦，这个到处跑，他就喊当时跟他最亲密的他的姐姐姐,姐夫到新疆去打工探听消息，结果未果。哦嗯、然后他就觉得我可能不能这样子随便乱跑了啊，这样跑来跑去，因为实际上前面那两个一年之内就抓到两个，其实是运气，也就是说刚好有老乡确实看到了，给他提供的这两个
1: ，可是遇到枕头
0: ，对，他就想我还是要做点作业才可以，因为是他接下来几年时间。他就开始把很多老乡发展成了自己的线人，通过攀关系、送礼，一层一层的各种各样的。首先建立了自己的个人情报网，这是第一。哦、第二，他开始自学刑侦技术，我看他那几本儿书，法律知识、侦查学、公安基础知识、呃，刑法学上面。而且他给记者展示这我做满了笔记的，这个是，<笑>不是翻一下，自己学了很多东西嘛，然后就到处跑。可以说那那两年时间，他是西到伊犁，南下海南，北上京城，东至青岛，跑了十几个省份，但是都没找到。那段时间其实他已经有一点灰心丧气，不是有一点进去了那种感觉，有一点魔怔那种感觉，就执念太重了嘛。因为自己出去的时候哈，还经常啥子乔装打扮啊那些，走到外地，比如说看起像是民工的样子，然后河南口音的就站旁边，天天在摆条。嗯、然后用刑侦学的那些方式来打飞白套话，那些。总之吧，这段时间做了很多工作，但是一直都没找到，所以说慢慢的又有点灰心了。一直到又过了两年，到了二零零二年的时候，收到一个消息，说其中一个在乌鲁木齐，而且这个消息比较准确。当时就收拾东西，包里面揣了一千块钱，坐了三十个小时的火车到乌鲁木齐，直接到那个地方之后，比如跟他说是有这么个人，但是。刚走半小时，哎呀，所以说你看嘛，那边也在运营，晓得不？嗯，你这个绝对是通风了，晓得不？收到风了，收到风了。哦，你想嘛，你在那儿建立自己的情报网，有人给你递消息，就是那给那边递消息、嗯，对吧？你在村里面如何如何，人家在村里面也有那么多兄弟，嗯也晓得你在这边，也晓得你在这边运营，哦这,运营嗯、这个都是通农村里面那种关系网，你晓得晓不得？本来少也迷。对。这儿好事不是人，钱包还被偷了，就每天咋办呢？就露宿街头，睡天桥，睡操场，没得饭吃就要饭，捡破烂，后头鞋子都走烂了。哦，尝尽苦头，尝尽苦头。最后他是穿到一双别个送他的小了的孩子当拖板儿，还那么傻到去回到了家乡
1: 。太造孽了
0: ！真的。但是就算在这种情况之下哈，回来之后肯定就有人劝他嘛，就说啊、哎、你这样子。真的有必要吗？嗯，你还是交给警察吧。嗯、而且当时有人劝她，就说：“哎，你一个女人在外头跑，你还是带个男的上，哪怕亲戚啊啥子，两个人有个照应。”结果你晓得别个李娘娘咋说过？李娘娘说的：“我这个人呢，喜欢清清楚楚、明明白白的。我带个男人跟我一起跑，要交给人家风言风语，我不想听这些。我带个男的找男的，哦，这叫啥？值得尊敬。这他妈叫……讲究，讲究，讲究！我直接 respect。而且哈，其实我们现在来说这个事情，可能他当时没有想那么多，但是我们现在来分析啊，客观上来说，其实这个讲究也顺便给他带来了舆论上的收益或者说保护。因为你想，如果他真的带过来那个出去跑，绝对要交给那边吹风，要就在他们家乡里面散播风言风语。嗯嗯嗯。对，我想都想到那些台词。对吧？哎，那个女的，就啥子外头去那个嘛，她是跟那个男的抓抓抓子，借到外头跑的那个，就两个人早就抓住啥子。嗯。然后或者要不然就是女的已经疯了，啥子？你想，如果说你是无所谓，我想他肯定会说对面咋个说嘛？我的国英身正不怕影子歪，无所谓。嗯。但是那些帮你的人呢？嗯。帮你的人一旦听进去了之后，你的情报网就被瓦解了。哦，是。对吧？
1: 我想一想到那个场景，那些农村妇女边打谷子边
0: 就是开始这边在那儿说。<笑><笑><笑>对啊，就坐到村口嘛，交换情报嘛那种。所以说，所以说这个呢就顺便哈，就这种讲究也无形之中报复了他。嗯。所以说，就告诉我们啥子呢？这就告诉我们，大家要当一个讲究人哟。<笑><笑>好，说转来。这边是没抓到，咋办呢？生活还要继续嘛，而且他们家里面其实积蓄也不多了。嗯，呃、他其实走这几年哈，在外头奔波，他的三个小的娃娃是寄养到亲戚家的。嗯，然后老大老二呢，就一边上学，一边在家里面用那个机器做一些铆钉啊，或者啥子东西啊，打螺丝了。对，贴补家用。他呢，就在四处奔波的同时他就时不时呢，就到当地公安去催促一下。但是永远都是在抓，嗯，在抓，就这样，这就独自的追凶追了十几年，他在当地的名声确实也已经大家都抓疯了，嗯
1: ，
0: 执念嘛，其实这个很很可以理解的，我觉得不疯魔不成活，对吧？不，这个不算疯魔，我觉得太能理解了。比
1: 如说，就跟那些找娃娃的，你说那些人疯了吗？不疯啊，找
0: 到娃娃了就是要找啊。对他这个就是执念嘛，嗯、这个执念是。必然的，你要理解、啊、对你要达到那个结果，是必然要付出这种执念的、啊啊。他本人也是确实经常就活在那种梦魇中。他当时给记者说的就是，我有时候眼睛一睁都觉得还在新疆。嗯，不晓得在哪儿。就飘在哪儿，就这种感觉。然后时间就来到了二零一一年，这儿已经十三年了。嗯，九八年一。对，九八年的时候，不是那两个先被抓到那个人呢，当时判了十五年嘛？居然审不出来啊！分开跑的绝对生不出来，而且分开跑就有这个原因，晓得不？我确实晓不得在哪儿。嗯，我真的确实。啊，两个人在牢里面，因为表现的比较好，放出来了，被减刑了，四五年只坐了十三年就出来了，就释放了，回到家中。也正是这个发生了一件事情，让李桂英这个停了十几年都没有进展的事情、嗯、突然有了进展。李桂英发现这两个人回到家之后。久走就开始盖房子了。啊，家里面开始盖房子。以李桂英她自己说，她对他们两个兄弟了解哈，他们家那个情况，靠他们两个自己，而且住了那么久的牢，出来绝对盖不起房子。所以，除这盖房子钱另有其人，还能是哪个嘛、嗯？应该是乡政府吧。<笑><笑><笑>有点那种大聪明的意思，<笑>蜡蜡<笑>是吧？卧龙遇到凤雏，应该是乡镇不要他们尽快的回归社会，是是是给他们提出了一定的一定的帮助、哎，这个也是对兄弟和兄弟在逃<笑>人员，肯定就是另外的三个人。嗯，哎呀，而且多半是有点那种感觉是哦，你们俩被抓进去了。呃，我们三个人在外头，而且感他们可能
1: 那三个人觉得自己已经有点跑脱了的意思了。对，相当于这十多年，你们把我神到
0: 了。哦，对对，就这意思。我们对你有点有有点补偿，那种感觉。于是这个时候，李桂英就看过的行政书记就开始发挥作用了。还是要多读书啊。对，真的要多读书。他就开始推理，他的逻辑是这样的：首先要打钱过来，找卡号，绝对是要联系的。嗯，要联系就有电话号。<音>你卡号不好找，银行的资料不好获取。有电话号码，只要我弄到通话记录，就有可能能够找出来那个电话，然后通过电话找那个人。于是他就托人搞到了齐学军的通话记录，而且这里有一个细节，因为怕在本地找人会被走漏消息路，他是托人到外地找的外地的人帮他搞到这个的、嗯。回来之后。就是一顿分析，通过他学的刑侦方面的那个技术，在那个电话本上一顿统计、通推理、排除法，最后锁定了一个确实来自新疆的电话。他当时说，这个电话每一次通话的时间都比较长，而且都是晚上打来的。哦，对，当时他那个电话本儿哈，我也看了的，确实上面密密麻麻做了好多笔记、哦这个，而且好厚一本哦。这个好好难分析哦，真的很厉害。你搞现在就是交给 ChatGPT， 他<笑>们分析<子>哈、啊。搞
1: 现在就是归属地
0: ，属地姐就来了。<笑>对，他就呃立即把这个信息、这个电话交给了新疆的当地警方。然后新疆当地方也很给力，过了没好久就直接给他发过来一个视频，喊他确认。视频里面一个男的翘着二郎腿在吃饭，他当时一看这个视频，哼，化成灰老子都认得到。对。这个人就是祁金山啊，所以，在二零一一年的三月，在外潜逃十三年，多次更换姓名，而且已经叫韩宝成的祁金山，在新疆被抓获了。对，十
1: 多年多半都已经改头换面了，可能都混成人
0: 上人了，说不并在二零一五年的时候判处死刑缓期两年执行，这个判决后面。也还是有一些争议，但是那是后面的事情。嗯、这一次胜利哈，又给他打了个鸡血，因为他觉得那个抓到人的骷髅又回来了
1: ，完成一大半了，对，五个技能还有两个
0: 了，胜利在望。然而哼，又来了，不会那么顺利的。一晃四年，一点线索都冇得，那两个人就跟遁地了一样、嗯，完全一点点线索都冇得。直到啥子啊？二零一五年，这、就、又、是、来二零一五年了啊，他回家。嗯去上坟给他们老公，有个人就过来点了他一句，就说的：“姐，你一天在晃啥子？别个名字都改了，啊，而且还回村里面拍了二代身份证的。”我天嘞！眼皮子底下，村里面其实有好些人都看到了，知道吗？只是说有些是那边的，然后我呢，当时也不咋敢跟你说。正义人士，这个瓜瓜。对。于是这边李桂英惊呆了，马上就也是找关系嘛，又托人一查才晓得，早在二零零九年的时候，其中一个叫齐海英的户口就注销了，而且他的名字已经改成了齐好记、嗯。这名字也确实改得很好记，这叫好记。李桂英就彻底蒙圈了噻，十七年啊，她一直在按照旧的名字和照片在寻找这个人，结果人家早就把身份都换了。而且我看那个身份证、二代身份证照片，人家那小子穿的西装，西装革履的头发整的巴巴实实的，人民人员的嘛，对，人民人员的。那这个时候李国英就怒了噻，马上就到湘潭市公安局去。那你要给我个说法，必须噻。你在逃人员咋改名字呢？而且还可以换啥子二代身份证？还注销，都是一系列的流程，是官方走完了的。对，你们两个那个齐海银和齐奎军两个是处于批捕在逃状态。他咋个可能在这种情况下把名字换了，然后还把身份证办下来了？结果后面一查，在公安网上并没有这两个人的通缉消息。警方就解释是啥子？在登记在逃人员的时候，基层民警没有找到这两个人的照片，因为这两人当时是小辈，年龄小一点，没办身没办身份证。当时要把我们列为网上逃犯的时候，就没有列上去。后来。后来有人是这样说的，有人透露哈，就说这个派出所里面要做一个农村里面做那个人口普查，他是要委托村委会，啊、哦，这并不是真的一个派出所的这个户籍去下,来一个下一个一个登记，他委托村委会。齐、嗯、海英的老孩儿就是当时时任的村干部齐元红，哦、嗯，所以他是在里面做点手脚的，把我们儿子的名字改成齐好记了。哦、嗯，这个这儿还没完，刚刚不是抓了一个叫齐金山吗？嗯，第三个。抓到嘛就审噻，审了不是判一程死刑嘛，是一个死缓嘛。结果三年后还被驳回重审，李国英就对这个事情是很不满意，他就找上警察，找周口市中院，找各种地方嘛。找完之后，别个就跟他说，这个人为啥子定不下来死刑哈？因为我们缺一个关键证据，啥子凶器，夺死你丈夫那把刀，我们没找到。你如果能找到这把刀，我们就可以把他判死刑。这么多年了，对你找不到就不判。这个十几年哪儿去找嘛？但是这是哪个？这是李桂英啊！哼<笑>，他就学到电影里面的桥段，在村口张贴了悬赏，哪个帮他把这把刀找到就付钱。结果他妈又没过好久，还真有一个人，村里面的，就声称这把刀在他手上，要好多钱，要一万。当时李国英就说：“行，我们给他凑一万，就真凑一万，把这把刀找到了。找到就给法院拿了去，法院说晚了，已经判完了，已经判完,完了。哦，所以说，其实我是想说，这个的下面是有一条暗线的、嗯，好，但我们不能讲得很明,明，就是那边也在做工作。嗯，这个事情也就改变了他的一些策略，他就开始说我之前自己找。”结果连续发生两个事情：，第一是很显然的，他在这个判决中他觉得不公，对他有，这是第一；第二是那个人名字都改了，这个事情显然在,在系统里面肯定他们也是做了很多工作的。那我就要曝光，我就要上访。于是他就开始去上访。当时呢，就又有人点了他一下，就说你这个事情要去找媒体。他就真去找了媒体。于是，在二零一五年的十一月七号这一天，<笑>荷兰的一家电视台就报道了他的遭遇。整个事情，因为他这个时候已经追凶十七年了，九八年的事情嘛，在二零一五年，四十多岁的人已经六十岁了。报道的当天下午，项城市公安局就成立了专案组
1: 。白河市
0: 十一月七号报道，十一月十三号，副局长带领专,专家组来到北京，将第四名犯罪嫌疑人齐海银，已经改名叫齐好记的人抓获归案。十一月二十四号，也就是媒体报道后的。第十七天，将最后一名逃犯齐奎军在新疆抓获。至此，这起凶案终于在十七年后尘埃落定。他抓前面三个用了十七年，后面媒体一报仇抓这这两个人用了十七天。哎呀
1: ，坨子捏出水了我都
0: 。对，当时这个事情也引起了政府的重视，香城市公安局就成立了一个倒查组。调查不是调查，嗯，嗯就是要严查这个案子中经手的所有人，嗯，不同阶段办案人员职责啊那些，这个事情就告一段落了。五名凶手全部落网是在十一月二十四号，在二零一五年的十二月九号这天，她就来到了她丈夫坟前，说的：“我要告诉你个好消息。”嗯，哈，原话是：“齐国军、齐海云都逮到了，这五个害你的凶手全部归案，你放心。”我给你烧点钱，你省到花。我们的娃娃也全部都大学毕业了，达到你的理想了。嗯。姑娘儿子五个全部都上了本科。哦、嗯、啊！而且这后面还有一些后面的事情。他这有几个娃娃，不是三男两女吗？嗯。加上他们后面的配偶，就十个人嘛，在公安和公检法系统的总共有四个。哦，我
1: 猜到就是这
0: 种。呃，两个律师，一个检察院，一个警察。所以说，我是认为，他完全是在组建自己的复仇军团。嗯就是用一个农村妇女，她所有的资源，她所有的牌，她所有的资源都倾斜向了一个方向，找人报仇，一定要把他们抓到。嗯，这个复仇故事，我认为是一个复仇故事哈。嗯，呃，他不是我们想要这种那种真刀真枪去干
1: ，或者是杜老
0: 师说那种老子要去。以命抵命，以命抵命那种。匹夫之路嘛，血溅五步，他不是那种，他是要通过他的一切可以选择的手段把那几个人抓到。重要的是，他没有放弃这几个娃娃，就是说我一边要运营好这个家庭，嗯，把他们攻成人才，嗯，攻成大学，一边我要不耽搁我抓人，嗯，而中途自己他是完全没有想的。中间不是喊他找个男的嘛？没找，结束之后，后来是很多人劝他，现在也结束了噻、嗯，对吧？你就、嗯、也可以了，哦、呃，你就找一个嘛。他说我也不找了、嗯，我就以后在家里面帮我的儿子女儿带下娃娃。我这我这辈子也就这样子了。他们已经搬离那个老宅了，啊，搬到镇上去了。嗯、呃，因为怕报复，家里面养了条大狗，还到处装的摄像头，经常就有人来找他，就说他是维权人士嘛，维权名人嘛，就来找他。多的时候，每天嘴巴都要说干。但他是案子律师，还经过他接了好几个案子。肯定是。然后呢，因为他有点名嘛，他就跟那个律师可能就说他们一起成立了个网站，就叫什么“李桂英什么维权法律服务网”嘛啥子。但是现在查不到了，可能已经注销了或者啥子哈。因为都是一六年、一七年的事情了。他也教育自己的就是娃娃，就是说的你,你们去光天化，就不能像那些人一样啊，因为你妈妈在这个事情里面受了欺负。肯定噻，对，呃，也帮助了一些。她家里面有个本子来本、啊，来访登记表啊那些，哦、我看这也是密密麻麻写过各种各样的故事。这个世界，这个世界上永远不缺有冤屈的人。嗯，到了最后的时候，其实对于这几个人的判决，她是一直不服的。嗯，她是一直不，她是觉得轻了，因为这几个里面没有判死刑，我最严重的一个是死缓。嗯
1: ，
0: 对，所以她是觉得应该给她丈夫偿命的。就是二二一个，后面记者去采访的时候都觉得他的名声在他们当地是非常两极化
1: 啊、
0: 嗯。一部分就觉得是个英雄，是、啊、哦，太厉害了，女中豪杰；一部分觉得这个女的太凶了
1: 。你想都想得到，我晓得，我晓得，我理解得到那种说这个话的人是咋说，这
0: 是咋说的、啊？这个女的太凶了，而且甚至可以玄学程度嘛，把我们老公克死了。嗯，你看这些男的，六个男的都搞不赢她。嗯，对吧？就是这句话。是这话就来了，所以但是他也无所谓了，对吧？嗯、在整个事情里面，我看到的是女性的一个东西叫韧劲。嗯，她中间也遭受过很多挫折嘛，嗯，有很多遇到很多不公嘛，但是她都扛过来了。我觉得是两点哈，第一是这个李桂英娘娘她在做这件事情的时候，她没有给自己预设一个身份，就是我是一个女人，我不能这么做，或者我做不到。他是不服老子就要干，我就是要去，他就直接去了，这是第一没有预设。第二是这种水底石穿嘛的这种韧劲，我觉得这个韧字很妙，它跟不同的词放到一起的时候是不同的意思，但又都有带有那个意思。跟柔放上去是柔韧，跟坚放上去是坚韧。这个其实我是觉得女性，因为今天我们聊这个的其中一大目的就是说，想要聊一下。女性嘛，因为之前都是他们都是作为受害者是出现的，所以当他们作为一个复仇者搞人这件事情的时候，他是呈现出来哪么一种品格或者啥子？我觉得我看到就是这个人字，嗯，十七年不管经历啥子事情，我过来再糟，你我去垃圾桶里面捡吃的，我睡大街，啥子从来没有放弃过，嗯，而且同时是还要洁身自好，就是我不给你任何一点点机会来在我身上泼脏水。所以说，她那种坚韧哈，就可想而知她的心理压力，包括自学，对吧？现在不要说你搞这些，就我们在听的，如果你是个女生的话，就喊你去健个身，嗯，喊你早上你早点起来，晚上早点睡，对吧？我还想，如果有李大姐这个韧劲，有她这个毅力，有她这个不给自己预设啥子东西，我是个女人，我做不到的经力的话，我觉得没得啥子事情她做不到，对吧？就不要说你要练出啥子蜜桃臀呐、啊。啊，懂这些东西太简单了，对吧？真的有这个程度，是这个我真的我我们杜老师哈，我作为一个男性，我们当然都喜欢那种血溅五步的故事，觉得刺激。嗯。但是在这个故事中跨越如此长的时间十七年，体现出来这个女性的坚韧，我真的觉得是人性中的美吧。就这个超越男女，这个甚至会让我觉得从性别角度谈这个有点小。嗯。这就是我的看法，我觉得非常有价值的就是这一点。
1: 我觉得，我觉得这个事情呢，就是就是让我可以，我本身就是一个非常，说实话很平权的人。然后说到这个呢，我觉得我更平权了。我就觉得这个事情其实你没没得好大必要从男女的那个性别角度来讨论，因为这个人他放到啥子年龄阶段、性别，他是个农村的，他是城市的，他都是一个非常非常值得尊敬的人。然后，而且他的所有手段，你看起来其实很有点笨拙，就是单纯的用脚走，用地图看，啥子啥子的。但实际上他中间也有很多巧劲，我觉得是咋说呢？有勇有谋。对，就是一个非常值得尊敬的人。而且这个故事呢，其实比那种你看过的很多电影，像啥子《七五式》啊，或者是啥子。啊啊啥子金湖的杀人事件始末啊？我不晓得你看我们就是这种，其实都有张力些，就是那种这么长个时间跨度。反正我觉得我听完我最大的感触就是，这个倒查这个事情一定要把它倒查清楚、嗯。就是人家十七年，你其实你可能明明这样吧，你那个时候那个身份证系统，你要找个人咋会找不到嘛？
0: 所以说，哎，我也想说哈，但是这个我们不能说得很透，因为说透点到为止嘛，听不到、嗯。呃，就是有的时候哈，你老觉得人家在说你，可能自己也还是有原因。是、嗯，知道吗？是。而且往大了说的话，就是这个事情，从社会层面来说，我觉得可能人人都想要一个公平的社会，但是可能真正的公平的社会，可能是反人性的。呃，那五兄弟就那边其实也做了很多工作。在下面，这个这个就是涉及到，咋说呢？可能那边五兄弟也是平时没这个事之前，可能也是遵纪守法，老老实实农民。但是一遇到事情了之后，我就不在乎公平了，我就是要千方百计的帮娃娃保到，在、嗯、我们老家留个种啊，或者啥子。所以说吧，今天的故事很有意思哈。刚杜老师也说很对，就是到最后，我觉得从性别的角度来说、嗯，这个事情都有点小了、嗯。它就是人性的美好品质，嗯、美好品格。嗯好非常美好。对，这并不妨碍我们两个作为男的对李娘娘 respect，respect。呃、Respect. Respect. 嗯 ，OK， 那今天的故事就是这样，我们下期接着聊。好，这里是野地电台，我是 Y， 我是多生，我们下期再见，拜拜，拜拜。